Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Om filosofers liv och tankar. En podd där vi pratar med svenska filosofer om deras forskning och deras filosofiska utveckling. Och när jag säger vi så syftar jag på mig själv. Fredrik Eriksson heter jag och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi här vid Lunds universitet. Fortfarande lite sjuk. Och med oss idag har vi Åsa Wickfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Inriktning mot språk och medvetande filosofi bland annat. Och som tidigare doktorerade vid Columbia University i USA. Aha. Välkommen hit. Tack så mycket. Och som du nämndes inledningsvis så är tanken att prata om filosofisk utveckling. Mm. Så då tänker jag att vi börjar från allra första början. Och om du minns dina första filosofiska tankar och så. <laughs> uh, Nej. Nah. Alltså, jag tror jag hade ingen aning om vad filosofi var. Det här är liksom ingen någon slags plan jag hade att jag skulle bli filosof. Det tror jag, när jag växte upp var det ingen i min familj som visste någonting om filosofi eller någonsin pratade om det. Så att det, det, det var mer någonting jag halkade in på. Och egentligen kom det via litteratur, för jag var väldigt intresserad av att läsa. Det gjorde vi mycket hemma, läste romaner och sådär. Så jag började med att läsa litteraturvetenskap på universitetet. Och det här var på tidigt 80-tal. Och man, det var innan litteraturvetenskapen blev väldigt teoretisk och väldigt postmodern. Så det var mycket. Man läste romaner och pratade om dem. Och det som jag verkligen blev tagen av det här, kommer jag ihåg, var de här tolkningsfrågorna. Alltså. Hur, är det? Hur ska man tolka en text? Och vad är en text egentligen? Och vad avgör vad den rätta tolkningen är? Är det med ordens mening eller är det författarens avsikter? Och alla de där frågorna blev jag väldigt tagen av. Och när jag ställde de frågorna och liksom ville driva dem vidare, då sa de hela tiden ah, nej, men det där är nog mer en filosofisk fråga. Uh, och det tror jag inte man skulle säga på en litteraturvetenskaplig institution idag så jag tycker det är lite lustigt så här efteråt för nu är man ju väldigt, väldigt teoretisk och anser att man håller på med filosofi mer eller mindre um, och då tänkte jag men det är väl lika bra att jag läser det här ämnet av vad nu är filosofi <laughs> jag hade haft lite filosofi på gymnasiet ska jag säga men uh, det var en präst som höll i den kursen och det var, hade inte så mycket att göra med det som jag nu vet att filosofi är så då tänkte jag Ja, men jag läser en grundkurs i filosofi så får jag se vad det är för någonting. Var det praktiskt eller teoretiskt? Nej, jag började eller? med teoretisk filosofi för jag hade ju fattat då, jag var intresserad av de här tolkningsfrågorna jag hade fattat att det här med språkfilosofi det var nog någonting som jag borde läsa då. Um, och jag bodde i Göteborg på den tiden så jag började med att läsa på uh, filosofiska institutionen i Göteborg som på den tiden låg mitt i stan på Avenyn. Det var väldigt trevligt. Uh, och det första som hände var att jag fick upp ett seminarium som Mats Furberg höll och jag blev väldigt inspirerad för han höll ju också på med tolkningsfrågorna han hade precis skrivit en bok som handlade om, om tolkning just då uh, och jag blev väldigt inspirerad av honom uh, och på den vägen var det, jag gick en halv termin i Göteborg sen flyttade jag, jag hängde ihop med en kille på tiden den tiden som skulle börja jobba i Stockholm så tänkte jag, men jag kan väl läsa filosofi i Stockholm också så jag bytte mitt i den terminen och sen dess hösten vad var det, 82 så har jag eh, varit eller så, så, så läste jag i Stockholm då var hur eh, när liksom kom du på tanken att det här skulle man kunna ägna sig åt som en karriär Aldrig tror jag. <laughs> Nej, men detta, alltså, jag tror när man ser så här efter, 
man ser på sitt liv så här lite nu på lite sikt efteråt så ser man, det är väldigt lätt att skriva in någon slags plan i vad man gjorde eh, och någon slags narrativ där, men så är det ju inte va det är en massa tillfälligheter och lite mer och mindre kaosartade beslut och eh, ja, utan jag läste väl en termin och tyckte här, men det här är ju jättekul jag läste en termin till, det är ju möjligt att man på den tiden, vi hade ju mycket mer studiemedel än vad studenter har idag alltså inte jag vet inte pengamässigt så, men vi hade fler terminers studiemedel. Och jag och mina vänner, vi var väldigt, vi var inte alls oroliga för att vi kanske läste ett ämne som inte lärde någon vart alls. Det var ingen som riktigt funderade över det. Medan jag märker på våra studenter idag, de är ju jättestressade för de har sina, vad är det, totalt åtta terminer de får nu? Vi hade tolv. Mm. Ja. Um, och uh, ekonomiskt känner man, man kände, det var kanske också en tryggare värld, man kände, nej jag får mig inte blir någon riktig jobbare så kan jag väl småjobba lite och liksom, man var mindre orolig tror jag. Jag jobbade som lärare, vi kör ju på skolor och tjänade rätt bra pengar på det. Jag tänkte det kunde göra, göra lite vid sidan av och... så det, det var ingen plan. Det var det inte. Men Nej. sen var det ju väldigt roligt så den ena terminen följde på den andra och på den vägen var det. Hur kom du då in på forskningsbåt och började doktorera och så vidare? Ja, det var ju inte heller självklart alls. Utan jag märkte ju då att jag tyckte det var roligt och det gick bra. Att jag hade en läggning för det här och då tänkte jag att ja, nej, men jag läser väl liksom hela min grundutbildning i filosofi. Man, man kunde ju läsa både praktisk och teoretisk filosofi i princip på en grund en filkand i filosofi. Jag hade ju också läst 40 poäng, motsvarande 60 poäng i litteraturvetenskap. Så den fick jag med. Och då tänkte jag, vad ska jag sända? Då började jag fundera lite mer. Jag fick en filkand. Så tänkte jag Ja, men man borde väl ha något, något, liksom, något slags yrke också. Det kanske vore en bra idé. Och då hade jag ju läst rätt mycket litteraturvetenskap och jag hade läst mycket filosofi. Och jag insåg att om jag läste till lite grann som det hette på den tiden blocksvenska då så fick, kunde jag få en, och gick ett år på lärarhögskolan så kunde jag få en ämneslärarutbildning i filosofi svenska då. Jag tänkte det där lätt för bra. Och jag hade ju gått på gymnasiet på den tiden där flera av mina lärare var, de hade ju disputerat sådär. Det var ju det var ett ganska avancerat jobb att vara ämneslärare på gymnasiet och jag tyckte att det, var, det kunde jag tänka mig då. Men sen gick jag på lärarhögskolan och det var, det var ett förfärligt år. Där det var ett enormt förakt redan då, förakt för ämneskunskaper och ämnesexpertis. Och jag kände att ja, det var, jag, jag blev väldigt... Jag, jag kände att det där kan inte jag hålla på med om det är så man ska vara lärare. Jag fick kritik för att jag läste för mycket filosofi till exempel. Mm. Ja, de tyckte att nej, men det är väldigt svårt att förmedla om man kan väldigt mycket om något ämne. Vilket är en, i grunden felaktig idé. En slags kunskapsförakt då? Eller? Ja, om det var förakt eller var det var rädsla. Det finns en ganska komplicerad historia bakom lärarhögskolan som har att göra med hur lärarhögskolan kom till på 60-talet. Där det fanns en strid mellan den teoretiska delen av lärarna och den mer praktiskt orienterade seminariekulturen. Och det blev det mer praktiskt orienterade som tog över. Mm. Och, så jag tror den attityden mot teoretiska ämneskunskaper den, den fanns med där från början. Då. Men då i alla fall tänkte jag att det här kan jag inte hålla på med. Och då var det någon på institutionen, och det ska jag säga Stockholms universitetsinstitution, det var ju inte många kvinnor. Men männen som var där, de var extremt stöttande. Det var Dag Pravets som hade skapat en otroligt fin atmosfär och lyfte upp tjejer i alla lägen. Det var Gunnar Svensson som var också ett oerhört stöd. Och de uppmuntrade mig att söka doktorandutbildning. Och då gjorde jag det och kom in. 
och då tänkte jag, okej, okay, nu är det här jag gör. Men det var inte förrän många år efter att jag började läsa filosofi. Då. Men var det vid Columbia då? Nej. Nej. Det, det, du kom det, in i Stockholm? Ja, men det är det som är. Det är inga raka vägar i livet. Jag kom in i Stockholm och eh, började där efter mitt år på lärarhögskolan och jag var så lycklig att jag inte var på lärarhögskolan och började då med mina studier tänkte jag skulle skriva min avhandling om Wittgenstein det var Gunnar som hade inspirerat mig han var ju, hade ju skrivit mycket om Wittgenstein och på hösten 87 då hade det varit jag hade precis börjat som doktorand då var det Dag Pravis ordnade en konferens om vad heter Institutets nationale de filosofi där de hade det var inte Wittgenstein tema men det var många Wittgenstein människor som var med där och många av de stora giganterna Alfred Ayer var med till exempel han var inte en ungdom kan jag säga David Pears från Oxford var med och ett antal andra Paul Dicker var med och Dag Pravis frågade oss unga doktorander, det var jag, Hans Ruin, Sören Äggqvist, några till, om vi inte kunde hjälpa till ordna konferensen lite grann. Och det kunde vi förstås. Så vi var med och gjorde det här. Och på den här konferensen då, så kom jag och pratade med David Pears som var en otroligt, en riktigt sån skärmigaste Oxford-professor man kan tänka sig. Och här är naturligtvis precis då skrivit två böcker om Wittgenstein, The Falls Prison, som eh, var väldigt intressanta just därför att de var väldigt analytiska och inte alls det här Wittgenstein devota utan verkligen försöka, vad menar egentligen han när han säger de här sakerna? Och jag gillade det. Så David och jag pratade lite och så sa han, why did you come to Oxford? Jaha, ja visst tänkte jag. <laughs> Okej <Okay> då. <laughs> Okej okay, tänkte jag. Det kan jag väl göra så då sökte jag stipendier och åkte till Oxford i, på våren, Trinity Term 1988. Och det var också bara en tillfällighet. Va? Och i Oxford då så höll jag på, jag tänkte skriva om Wittgenstein och höll på eh, och träffade David en gång i veckan och sådär. Men träffade också väldigt mycket roliga människor. Och bland annat träffade jag min blivande man där, som var amerikan, från New York. Och eh, vi började ju prata om hur vi skulle på något vis kunna vara på samma kontinent. Uh, och då tänkte jag, ah, men jag kan väl söka uh, doktorandutbildning i USA. Så då sökte jag Fulbright-stipendium uh, och fick det. Och då tänkte jag sån här typisk svensk också. Så tänkte jag, uh, <coughs> det var ju inte nu för tiden när man söker universitet, doktorandutbildning uh, av var som helst för den delen. Men särskilt i USA så lägger man ju liksom ett halvår på research av vilket som är den bästa institutionen och sådär. Men... Uh, det gjorde inte jag för jag tänkte nej men jag ska vara i New York jag ska kolla vad det finns för universitet i New York då. och på den tiden fanns det egentligen bara ett som hade en seriös doktorandutbildning och det var Columbia NYU som nu är världens ledande institution de hade inga doktorander CUNY, City University of New York de hade lite sån verksamhet men Columbia var mer seriöst så då sökte jag till Columbia och så kom jag in och sen hoppade jag av min doktorandutbildning i Stockholm eller tog paus liksom från den och parallellt körde lite grann för de lät mig stå kvar som doktorand där och, och eh, började på Columbia. Och det var ju en helt annan värld. Ja. Vilka var där då? Mm. Filosofer. Ja, då var det ju... Eh, Sidney Morgenbesser är ju en av de här legenderna inom filosofin. Han är känd för, framförallt för sina väldigt roliga ordvitsar och 
kvicka skämt. Och han var ju en sån här, han var ju på gränsen till att bli pensionerad då, men hade varit med på Columbia sen länge och kände, läste under Dewey, John Dewey och sådär. Va? Så det fanns ju verkligen spår tillbaka. Och eh, han var ju berömd också för att aldrig skriva någonting, men däremot prata oerhört mycket. Så det pratades mycket. Isaac Levi var ju också en filosof som ni känner till här i Lund en hel del, tror jag. Han har jobbat en hel del med Peter Järdenfors. Um, och um, Charles Parsons var precis där på sitt sista år innan han försvann till Harvard. Då. Uh, och sedan den person som jag kommer jobba med då var Akil Bill Grammy som var en av Davidsons närmsta disciplar. Då. Davidson hade ju några stycken disciplar och Akil var en av dem. Då. Så han var väldigt uh, hörde till den traditionen. Då. Uh, så det här var ju en helt annan värld. Det var ingen som höll på med Wittgenstein på Columbia. Så jag insåg ganska snabbt att det, det kan jag nog inte skriva en avhandling om. Jag hade också lite tröttnat på exegesen som, som krävs av en om man ska hålla på. Om man ska skriva en avhandling om en snubbe, då är det ju snubben det handlar om och inte problemen. Och jag tröttnade lite på att försöka utreda vad han precis hade möjligen tänkt eller inte tänkt då. Och gled istället över på vissa frågor som fanns hos Wittgenstein också. Vad var det för frågor då? Ja, vad som hände då precis, alltså det här är ju då 89 och vad som diskuterades enormt mycket då var ju Krippes bok om Wittgenstein och regelföljande då. Den hade ju slagit ner som en bomb dels för att Kripke då påstår att Wittgenstein var skeptiker om mening att Wittgensteins hela poängen med de här regelföljande diskussionerna som alla människor hade lagt flera decennier på att läsa var en helt annan, nämligen att det inte finns några fakta i kraft av vilka våra ord har mening. Så att det finns inga meningsfakta. Utan allt som finns är vår samhällspraxis och hur vi lär oss prata som andra och så vidare. Och då känns det som om det vi gör är att tala ett språk som är meningsfullt. Men egentligen finns det inga fakta som utgör språklig mening. Då. Och det var en väldigt radikal tes som folk bara... För det första sa att nej men det där menar inte Wittgenstein, det är helt, 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 helt fel så alla Wittgenstein-uttolkare då. Och det tror jag också att det var, men det var ju återigen väldigt oklart exakt vad Wittgenstein sa. Och det gick ju att läsa texten på det här sättet. I alla fall med lite vilja då. Så det var den ena debatten som uppstod, men den andra debatten som kom ur det där då var det att en väldigt central liksom, del i, vilken, i Kripkes argumentation då var att språklig mening är något normativt. Då. Och Wittgenstein ansåg detta, menar Kripke, och det är just den här normativa komponenten av språklig mening som inte gick att redogöra för i termer av de här fakta som vi letade efter. Då. Och det fanns... Um, det fanns ingen mening eftersom mening är väsentligt normativt. Så man till exempel försöker redogöra för mening i termer av dispositioner. Hur vi, eh, är, hur vi vill använda, av, har, vilka dispositioner vi har att använda våra ord under vissa omständigheter. Då. Eh, då, eh, det räcker inte med Kripke eftersom dispositioner är inte normativa. Då. Så att eh, olika sådana argument som man använder för att visa att det inte finns någon mening som bygger på det antagandet om normativitet. Och det påståendet att meningen är normativ, det stod ju också ner som någon slags bomb då precis på 80-talet. Alla då skulle ut och prata om det där och vilka implikationer det kunde få och så vidare. Då. Så det var väldigt omdiskuterat. 
Och då råkade det vara så att Akil just höll på att skriva också. Och han menar på att är det inte alls självklart att det är normativt och vad skulle det här betyda då? Och tyckte att det där är väl ett bra avhandlingsämne att titta på det. Han hade ju själv redan argumenterat mot normativitetstesen men det fanns mycket, mycket mer att säga om det då. Så då tänkte jag att ja, det är nog inte så dumt att ta tag i det. Och det fanns ju den här anknytningen till mitt intresse av Wittgenstein då. Som gjorde att det kändes ganska naturligt att gå den vägen. Fanns det en Davidson-koppling också där? Eller hur? Det fanns ju givetvis en Davidson-koppling. Därför att Davidson hade ju tidigare då argumenterat mot bland annat David Lewis som påstod att konventioner var språkregler. Språkkonventioner var väsentliga för mening. Och Davidson hade ju argumenterat för att nej, konventioner är inte alls väsentliga för mening. Utan det som är avgörande är individuell användning. Och så det var ju därifrån att naturligtvis Akil kom. Och jag kunde inte så mycket om Davidson när jag kom till Colombia alls utan det lärde jag mig från Akil. Och också i viss del, viss mån nej, inte bara i viss mån i stor utsträckning också av en annan lärare jag hade som heter Sue Larsen som är en av de få som Davison tackar i förordet. Hon hade varit hans student också och kunde sin Davison utan innan. Så jag lärde mig mycket Davison från Sue och mycket från Akil. Så den kopplingen fanns ju absolut. Mm. Bara för tydligt, det är Donald Davidson. Donald Davidson är det. Ja, Donald Davidson är det. Han är ju en av de där giganterna som man refererar till med efternamnet. Som ja, Wittgenstein nästan. Ja, just det. <laughs> Men precis, Donald Davidson. Och han kom ju dit ibland till Columbia så eftersom han var vän med Kiel. Man kan ju säga också, tack vare Donald Davidson så fick jag min, mitt, mitt livs stora filosofiska vänskap också med Katrin Glyer som dök upp på Columbia en vacker dag när jag var där. Hon kom gående med Akil. För hon hade kommit dit för hon hade precis skrivit en bok, en introduktion till Davison på tyska. Och höll på och skulle också börja skriva sin avhandling. Och hon och jag har ju följt varandra genom decennierna nu och vi har skrivit många artiklar ihop. Och haft en enorm glädje av varandra genom åren och har fortfarande. Så att det var också en sån där... En sån här kan man tycka, bara vilken tur man har i livet ibland. Vilka konstiga vändningar det kan ta. Att vi springer på varandra där. Hon kommer från Tyskland och jag från Sverige. Och där är vi båda två i New York. Och sen skulle hon tillbaka till Tyskland. Till slut hamnar hon då på min institution i Stockholm. Det är helt fantastiskt sånt. Vi pratade lite om det förra, i förra podden. Och hon nämnde då att det fanns liksom en sorts antinormativistisk grupp eller så i Stockholm där du är medlem. Vad är yttrade sig i avhandlingen redan. Att ja, alltså hon och jag hakar ju båda på det här då. Därför att för henne var det naturligt att hon kom från Davison och för mig var det naturligt eftersom jag kom från Wittgenstein att skriva om de här ämnena. Så vi skrev väldigt likartade ämnen då i våra avhandlingar men olika ingångar då. Men vi kom fram till samma slutsatser nämligen att det här med normativitet det är bara en, det, det, det är inte väsentligt för mening. Så vi, vi hamnade på ett väldigt likartat ställe och det var väldigt roligt. Men att vi sen fysiskt hamnade i Stockholm, att det är ett antal antinormativister där, det är bara en tillfällighet. Det var ju så att nämligen att en annan av mina nära vänner som har betytt jättemycket för min filosofiska utveckling, Peter Pagin. Han var ju, när jag var 
doktorand i Stockholm när han precis hade börjat då, då var ju han, han hade ju disputerat och han hade ju skrivit en bok om mening och regler och sin avhandling om mening och regler. Och han hade också argumenterat mycket mot de här idéerna om att regler är avgörande. En viss sorts version av den tesen här han argumenterat mot. Och det var ju så den antinormativismen fanns hos Peter redan där och sen råkade det ju vara så att jag kom tillbaka och att Katrin kom dit och dessutom nu så har vi de sista åren så har vi ju anställt Anandi Hattiangadi från Oxford som också skrev om den här frågan och argumenterade för att meningen är normativ. Så vi råkar, det råkar bli så att vi blev fyra stycken antinormativister i Stockholm men det är bara tillfälligheter. Det är inte så att det, är någon slags, att det finns någon gemensam källa någon professor där som har tutat i oss där utan vi kom från helt olika håll och råkade hamna där. Men det är rätt kul va? för att vi har liksom en väldigt gemensam inställning till många grejer så, och kan skriva artiklar ihop och driva projekt ihop och sådär. Det är väldigt roligt. Så efter din doktorandtid då, då sökte jag tillbaka till Stockholm och... Men det var också röret va? Det, det är röret. Livet är röret. Jag tror man ska verkligen komma ihåg det. Då hade jag ju disputerat. Men när jag, den dag jag disputerade då hade, var jag gravid med min första dotter. Sju månaders gravid. Så det var liksom alldeles dags strax därefter då. Och hon föddes i New York. Och då... Då var, vi, då var jag mammaledig ett år där. Då, men sen var det så här att eh, om, i och med att jag hade ett Fulbright-stipendium när jag kom till Columbia så eh, det ingår när man är Fulbright-student att man måste återvända till sitt hemland inom två år efter att man har avslutat sin examen. Då. Och det var för att det var, avsikten med Fulbright var att det skulle vara ett utbytesprogram. Då, va? Så man skulle inte bara sticka iväg och stanna i USA utan man ska ta med sig sin kunskap hem till hemlandet sen. Så där var vi i New York med en unge på ett år. Min man var färdig med sin, han var jurist, var färdig med sin utbildning och jobbade på en law firm där. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Jag var tvungen att sticka därifrån. Det var liksom ingen läst situation. Så det första som hände då var att okej, okay, vi behöver ta oss någonstans ett tag. Så då bestämde sig min man för att han hade läst juridik i Oxford tidigare också. Det var ju där vi träffades och var intresserad av de här rättsfilosofiska frågorna. Så då bestämde han sig för att okay, jag kan väl läsa lite mer rättsfilosofi i Oxford ett tag. Då. Så vi var i Oxford två år då när vi var tvungna att lämna USA. Det var ju, samtidigt var jag rätt mycket i Stockholm för jag hade <coughs> lite. Jag fick en. Vad var det första som hände? Jo, men jag fick nog en postdoc, ganska, alltså en forskarassistenttjänst ganska snabbt därefter. Så jag pendlar fram och tillbaka mellan Oxford och Stockholm. Uh, nej, jag hade inte fått den tjänsten än, men jag hade fått någon slags stipendium i alla fall, så jag var mycket i Stockholm. Men sen efter de två åren var slut, då, då kunde vi återvända till New York. Och då ville min man åka tillbaka till sitt jobb och sådär. Ja, då var det dags att få ett barn till, så vi flyttade tillbaka till New York. Och då föddes min andra dotter. Och sen då efter något ytterligare år så ska man ju söka jobb och då ska man bestämma sig var ska man vara någonstans. Och då hade jag fått enorm hemlängtan plötsligt. Mm. Då hade jag två små barn i New York och kände nej, jag vill att mina barn ska lära sig svenska, jag vill att de ska gå på dagis och leka med pinnar i skogen och, och göra alla de där sakerna. Det finns inga pinnar i... Nej, inga pinnar i skogen i New York. Och det var också en väldigt hetsig miljö, det var mycket så här. ja, vilken, liksom, vilken lekskola ska man gå på för att komma in på Harvard och sådär. Och jag kände bara, mm. åh. Så det var mycket sånt. Jag var inte så lycklig då. Och, eh, 
Ja, vi behövde, och sen var det ju också, det fanns ju inga jobb i New York. Va? Så jag sökte ju jobb och fick ett jobb på, i Los Angeles bland annat. Och sådär, och, men dit ville vi inte heller flytta och vad skulle vi göra? Sådär. Så vi diskuterade saken bestämda för att vi ger Sverige en chans nu. Vi försöker. Min man lyckades få ett jobb i Stockholm och så flyttade vi hem. Och det var nu drygt tio år sedan. Så då blev det Stockholm igen. Men det var ingen rak väg ska jag säga. Utan det är ju inte i livet. Mm. Men rent filosofiskt, vad, vad, vilka ämnen var det som intresserade efter? Alltså det, jag kan tänka nu, nu, i och med att ni har tvingat mig att tänka på det här just nu, så varför håller man på med det man håller på med? Man kan ju se hur, hur, hur trådarna går tillbaka till avhandling på olika sätt. Alltså det blir mer om normativitet. Uh, Katrin och jag har ju skrivit flera artiklar om, där man inte bara diskuterar meningens normativitet utan också de här idén om att tankinnehåll är normativ på något sätt content, normativity och content um, men också idéer om att belief alltså övertygelse på något vis till sin identitet ett normativt tillstånd man kan, det, det har Katrin och jag också skrivit mot <laughs> så att en hel del mer om normativitet på olika sätt, ett par stycken artiklar också om Wittgenstein där bland annat har Katrin och jag skrivit den ihop där vi argumenterar för att Wittgenstein ansåg inte heller att meningen normat ut så att det har liksom spridit ut sig åt olika håll. Då. Men det andra spåret från avhandlingen som fanns med där det var ju det här med externalism och det, det kom sig av att en del av dem som verkligen argumenterar för behovet av regler och, och samhället och så där, de, de menade att mening är på något vis socialt bestämt att meningen hos mina ord beror av hur andra människor använder dem eller, eller hur man bör använda dem i, i, i mitt språksamhälle. Eh, och en version av det där eh, som inte var så uttalat normativ men som var väldigt uttalat social det var ju Tyler Birds eh, sociala externalism. Det här påstående att inte bara mening utan också tankeinnehåll och begrepp bestäms av andra människors språkanvändning. Så det mentala tankeinnehållet är på något vis inte väsentligen, men det tenderar att vara socialt. Och, 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 så bara för att förtydliga så trots att det är ditt tankeinnehåll så beror det på andra människor. Ja, och jag tyckte det var väldigt märklig idé och den var ju inte, det gick ju stick i Davidsons syn på tankeinnehåll så jag var väldigt kritisk mot den idén i min avhandling. Så en grej som hände direkt efter avhandlingen var att jag skrev mer om det då, va? om den sociala externalismen och om den här idén om att vi har en ofullständig förståelse av våra egna tankar, av innehållet av våra egna tankar och våra egna begrepp. Och hur den idén går att förena med en annan idé som Burge också har, nämligen att tankar eller begrepp spelar en viktig roll för att förklara hur vi resonerar och handlar. Och hur man ska få ihop de här idéerna, den här idén att det finns en koppling mellan begrepp och rationalitet som finns hos Davidson och som Burge accepterar. Å ena sidan och den här idén att begrepp eh, beror av andra människors språkanvändning som jag kanske inte har en aning om hur den är. Och det, det, jag såg en fundamental konflikt där och den konflikten har jag liksom utforskat i ett antal artiklar på olika sätt. Då. Eh, så det är, det är ett spår som den finns med fortfarande. Bara förra året så skrev jag en, en sån här översiktsartikel för Oxford Handbooks Online om incomplete understanding of concepts just. För jag tycker det är en idé som fortfarande inte riktigt har uträtts precis hur man ska förstå den. Det är en sak att ha en ofullständig förståelse av språklig mening. Det kan man förstå vad det betyder. Men av sina egna tankar är mer oklart. Så det reder jag ut en del. 
Så det var ett spår. Men externalismen var ju inte bara den sociala externalismen. Det var ju också den här fysiska externalismen. Så det är ett annat spår. Det har jag skrivit ganska mycket om. Och det kommer ju från Kvicke och Pattnam då framförallt. Den här idén om att vår fysiska omgivning på något vis bestämmer innehållet, språkliga meningen hos våra ord. Och även senare då ansåg Pattnam innehållet i våra tankar. Så vi pratade lite innan vi började sända om att um, ditt intresse för faktaresistens. Ja. Var, när började det? Och var... Ja, alltså alla pratar ju om det där idag. Det är ju ett resultat av de eh, otroliga världshändelserna under 2016. Då, alltså bland annat presidentvalet i USA och i Brexit-valet förstås i England också där mängder av falska påståenden flög omkring på olika sätt. Lögner, falska nyheter, desinformation i största allmänhet. Och under det här året då börjar man prata om att folk har blivit faktaresistenta. De tar inte till sig fakta. Uh, och jag börjar, som filosof blir man ju lätt indragen i det där för det har ju att göra med centrala kunskapsteoretiska frågor då. Nämligen, för jag tänker mig att vad det egentligen handlar om är inte så mycket att vi är faktaresistenta för att det finns naturligtvis en massa fakta som vi aldrig kommer ta till oss. Vi människor kanske inte ens kan ta till oss för de är för svåra för oss för att greppa eller vi har inte de rätta redskapen för att få kunskap om dem. Uh, men vad det handlar om här är ju att folk inte har till sig tillgänglig kunskap. Till exempel kunskap om klimatförändringar. Det här är ju saker vi vet och ändå slår folk ifrån sig det. Så jag tänker att vad man bör beskriva det som är snarare är en form av kunskapsresistens. Att man inte formar sina övertygelser eller att man inte tror på basis av tillgänglig evidens. Och det är ju något djupt irrationellt med det då. Så, jag hade, så jag, det, där, det är ju centrala filosofiska frågor som dyker upp liksom mitt i Trumps administration. När då Kellyanne Conway, hans spokesperson, går ut och säger att ja, det var ju apropå när installationen då, när Trump påstod att det var den största publiken någonsin. Då, och sen fick hans presssekreterare Sean Spicer gå ut och säga ja, ja, det var den största publiken någonsin, punkt. Inte mer med det. Och alla kunde bara se att det var ju inte det. Och då gick den här Kellyanne Conway ut och sa ja, ja, men Sean Spicer, den här presssekreteraren då, han beskriver alternativa fakta. Och då alla tappar ju hakan då när hon sa det här. Men en del försökte lägga ut det då att jo, alternativa fakta, det kan nog finnas. Och det är också en filosofisk fråga. Vad sjutton kan det vara för någonting? Så att jag blir lite indragen i det här. Men jag har, jag har hållit på med populärvetenskap ganska mycket i flera år nu. Och jag har hållit på bland annat att prata om det här med kunskap för ett par år sedan i populärvetenskapliga sammanhang. Därför att det har ju funnits någon slags tendens i Sverige inte inom filosofi så mycket som inom andra humanistiska ämnen att ifrågasätta idéer om sanning och kunskap och lite relativistiska tendenser och sådär som jag har varit ganska kritisk till då. Så jag har varit ute och pratat om det här tidigare så när det här då hände under 2016 så knöt jag an till sånt som jag hade pratat om och var intresserad av och tyckte att jag borde ut och säga mer om det här. Objektiv eh, sanning, objektiv kunskap, eh, att lyfta fram den här tanken om att det handlar bara om olika perspektiv och vi kan inte avgöra vilket perspektiv som är bättre. Eh, 
Och så ofta då när, man är ute, när jag är ute och pratar om det här med att ja, skillnaden på kunskap och övertygelse, vad är det? Ja, det vet ju vi filosofer då att kunskap det är övertygelse som är sanna och välgrundade. Och när jag säger såna där saker då, då säger folk, ja vadå, är du sanningsfundamentalist? <laughs> <laughs> vad är sanning? Sanning med stort S. Och jag, vet, jag förstår inte vad det är för någonting. Jag förstår inte vad sanningsfundamentalism skulle vara. Och jag brukar säga tvärtom så här. För det är en annan sak de ofta säger till mig. Ja, men det är så dogmatiskt att tro på objektiv sanning. Och då brukar jag säga att nej, det är faktiskt precis tvärtom. Om vi går med på att det finns objektiva sanningar och går med på att det finns en fundamental skillnad på kunskap och övertygelse då måste vi vara icke-dogmatiska. För att det finns objektiva sanningar betyder att vi kan ha fel. Vi kan ha fel. Det kräver ödmjukhet. Det kräver att vi lyssnar på varandra. Att vi argumenterar och testar saker och är öppna. Om det inte finns objektiva sanningar, om sanningen är subjektiv, då kan vi få vara hur dogmatiska vi vill. För det är bara vad vi själva tycker som avgör saken. Så sambandet är faktiskt precis det omvända. Det är de som tror på objektiv sanning som har möjlighet att vara antidogmatiska. Och icke-fundamentalistiska, vad det nu skulle. Men inte de som inte tror på det. Så jag... Och man kan ju se nu, det har varit lite intressant efter att Trump nu bara slänger ur sig saker till höger och vänster. Det, det var en intressant artikel i New York Times för några veckor sedan, en litteraturvetare som var ute och skrev att ja, men vi har ju länge argumenterat för att allting bara handlar om tolkningar och, och nu, så, nu så har vi Trumps tolkning, vad ska vi göra med det då? Men, men vår tolkning är mycket bättre än Trumps tolkning. Sådär. Man märker hur de famlar. Vad gör man med en person som är villig att helt bortse från evidens, helt strunta i sanning? Vad gör man i det läget när man själv argumenterar för att sanning inte finns och att det bara handlar om perspektiv? Det, det, man har grävt sin egen grop där. Va? Um, så det, det är lite intressant att se det. Och då är det viktigt som filosof att träda in och göra lite för, förtydliganden. <laughs> men, men kan du se då liksom om filosofer har den här kompetensen att prata om kunskap och, ja. och så vidare? Att filosofer har också ett samhällsansvar här att gå ut och ta del i debatten och så vidare. Ja, jag tycker man har ett visst ansvar. Så nu tycker jag så här också samtidigt. För ibland när jag är ute och pratar så säger folk att ja, jag är akademiker, ni sitter i ett elfenbenston. Det är en väldigt populär metafor. Då. Men och då brukar jag säga, men du, vi jobbar väldigt hårt. Vi undervisar massor, en del av oss. Vi forskar. Vi har jättemycket administration. Vi har massa sådana här services to the profession. Man, ska, man sitter och frigranska andras artiklar och man sitter på olika paneler och ska bedöma ansökningar. Vi jobbar jättehårt. Tredje uppgiften ingår inte ens i vår timplan. Va? Då ska man hinna med det utanför det där. Va? Och det kan man inte vänta sig att alla ska göra och orka och klara. De som känner sig manare, de som tror de kan klämma in det i sitt schema. Visst, det är jättebra om de gör det. Men jag tycker ingen skugga ska falla över de som inte klarar av att göra det. För det är verkligen inte lätt att få in det också, kan jag säga. Men kanske att universitetet har ett ansvar att se till att det finns med i timplaner? Att... Ja, det är universitetet. Det är ju liksom regeringen som har ett ansvar att se till att det finns pengar till att lägga in sådana saker. Så det behövs ju mer pengar. Ju mer man vill att forskare ska vara ute på det här sättet. Och vara världsledande forskare, för det vill de att vi ska vara. Och vara jättebra lärare. Och ha mer och mer administration hela tiden. Då får man på något vis skjuta till mer pengar så att det verkligen finns tid för att ägna sig åt den tredje uppgiften. Så hur ser din forskning ut idag? Är det, finns det några särskilda frågor som driver dig? Ja, nej men det gör det. Jag försöker, det. Nu är det ju så, det är alltid många frågor som håller. Men man måste försöka fokusera på ett par. Så att 
två huvudprojekt som jag har nu. Det ena är ett projekt som jag har ihop med Katrin Glier som är stöds av Vetenskapsrådet då, som handlar om det här med Nature of Belief heter det. det handlar om övertygelsers natur och det har med många av de här frågorna om rationalitet och så vidare att göra då. och det finns kopplingar till hennes forskning om perception och det finns kopplingar till min forskning tidigare forskning om det här med självkunskap kunskap om de egna övertygelserna då. så det är ett stort projekt som hon och jag har tillsammans och det är väldigt roligt jag har också så lovat att skriva en bok för Oxford om self-knowledge där jag diskuterar i första hand ja, den har två delar, den ena handlar om det här med det utgår från ett intresse av externalism, det här med tankeinnehåll tankeinnehållet och hur ska man förstå det där och så men den andra delen handlar om kunskap om de egna övertygelserna. Då, va? För det är en sak att veta vad man tänker, det är en annan sak att veta ja, men, vad man jag, jag, tror. Jag hoppas det, jag tänker det. Och där knyter jag an till en del arkiv, samtida forskning inom psykologi då också bland annat det här med implicita fördomar som gjorts mycket forskning på som visar att vi har verkar ha någon slags över, ja frågan är, är det övertygelser mm. eller inte de här dolda fördomarna som ploppar upp ja, när man gör sådana här associationstest men det finns också mycket det här forskningen som bedrivs här i London ja. Peter Johansson och hans de, ska jag ta det? att man inte ens vet vad man har valt och man kanske kanske implicerar att man inte vet vad man tror och vilka övertygelser man har. Och, och det tänker jag också ta med. Så att jag tänker mig att det är intressant att fundera över <hör> dels hur mycket vet vi egentligen om våra egna övertygelser och på vilka grunder. Den kunskapsteoretiska frågan tycker jag är intressant också. För att eh, traditionellt tänker man sig att det finns två typer av grunder man kan observera någonting eller man kan göra någon slags inference, någon slags härledning från evidens man har och, men ingen av de modellerna verkar passa särskilt bra tycker folk då för kunskap om de egna övertygelserna. Så jag driver den lite impopulära tesen då att jo, de modellerna passar faktiskt väldigt bra. Och mycket av vad vi vet om våra egna övertygelser vet vi från härledningar, inference. Och det är också faktiskt vad psykologerna hävdar. Så där finns också en koppling till, till psykologin som jag tycker, jag tycker är väldigt kul. Där filosofin knyter an till psykologin och, och andra angränsande vetenskaper. Så det är det projektet jag har att skriva den boken också. Och där finns ju kopplingen till Belief-projektet med Katrin då förstås. Mm. Uh, när kommer boken? Haha, ja. ja men den skulle ju komma ett nu om något år. Men om det inte vore för det att jag bestämmer för att skriva en annan bok emellan då. Och det är en populärvetenskaplig bok om faktaresistens. Och den kommer i augusti. Så att, eller ja, september då. Så att den kom lite emellan där. Men det var jag kände där att jag har någon slags uppgift här. Man kan, man kan göra lite nytta som filosof för en gångs skull. Eller för en gångs skull. Jag tycker alltid vi kan göra nytta. Men här är nyttan så tydlig att jag ville skriva en liten populärvetenskaplig bok som inte är för filosofer då. Men för de, den intresserade allmänheten om de här frågorna om kunskap och fakta. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket. Innan vi slutar så skulle jag vilja flagga för vår föreläsningsserie. The Road Less Traveled med svenska filosofiprofessorer och Åsas föreläsning där kommer att ha ägt rum redan när det här blir tillgängligt men sista föreläsningen för terminen äger rum den 12 maj på Lux i Lund i C126 så kommer gärna på det, det är öppet för alla Vem är gäst där då? Där är Inger Brink gäst som är professor i teoretisk filosofi här i Lund Spännande. 
Och vi vill tacka Humlabbet och Larmstudion för möjligheten att spela in där. Tack så mycket. Thank you.